0: Välkommen till OFR-podden med mig Åsa Bjärkesjö och idag handlar den om underutnyttjandet av kollektivavtalade sjukförsäkringen. Inledningsvis då med Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA-försäkring. Och sen fortsätter vi med Louisa Hegart, ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Hej Michel, skulle du vilja presentera dig själv lite kort?
1: Ja, jag heter Michel Normark och jobbar på AFA-försäkring och det har jag gjort jättelänge, sedan 1985. Och idag så har jag ansvar för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA-försäkring.
0: Bakgrunden till det här avsnittets tema, den ligger i den rapport som Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, släppt. Där de konstaterar att underutnyttjandet av sjukförsäkring genom facket är hög inom kommuner, landsting och stat. Men om vi börjar med, vad är en kollektivavtalad sjukförsäkring?
1: Jo, då är det så att på det offentliga området inom KL-sektorn så har man valt att delvis ha den i en kollektivavtalad sjukförsäkring. De allra flesta anställda inom kommunal och och i kommunala bolag, Subona-sfären, de har ju då sjuklön från arbetsgivaren de första 90 dagarna. Som ett tillägg till den 80-procentiga sjukpenningen från Försäkringskassan. Sen efter dag 91 så har man då valt att lägga det i ett försäkringslösning som då vi på AFA sjukförsäkring hanterar. Och det innebär då att vi kompletterar ersättningen med 10% procent extra till sjukpenningen fram till dag 365. Sen om det går så illa så att man skulle råka få sjuk- eller aktivitetsersättning då kan man få ytterligare 15% från AFA-sjukförsäkring. AGS-KL heter ju då, sjukförsäkring för kommun och landsting. Och är det så också att man ligger över 7,5 basbelopp då får man ytterligare 65% från oss när man har sjuk- och aktivitetsersättning.
0: För att förtydliga vad det här kan handla om i kronor som man går miste om när man inte nyttjar den kollektivavtalade sjukförsäkringen så undrar jag vad en medlem, låt oss säga 35 000 kronor i månadslön, går miste om mellan tummen och pekfingret?
1: Oj, 10 av lönen då? Om man säger att man har 35 000 i månaden, så är det 3 500 i månad man skulle missa om man inte anmäler till oss.
0: Hur ska man som anställd anmäla att man vill nyttja kollektivavtalade sjukförsäkringen i kommun och landsting respektive i staten för det skiljer sig väl lite åt det där.
1: Ja, staten de har ju egna lösningar som vi inte alls är inblandade i, men i kommun och landsting då så ligger ju ansvaret fortfarande på den anställde själv att anmäla det här sjukfallet till oss. Och eh, har man väl gjort det så då har vi uppkoppling mot Försäkringskassan så att vi kan följa hur länge sjukfallet varar så att man ska få sin ersättning. Men själva anmälningsprocessen ligger fortfarande ansvaret på den enskilde. Sen vet ju vi att många kommuner hjälper ju sina anställda med det här. Och när det gäller informationen kring de här försäkringarna som man har via kollektivavtalet då har man ju ett ansvar som både ligger på arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Så parterna inom det kommunala avtalsområdet de får pengar från försäkringen för att informera om det här och där har man ett bra samarbete kring det här. Sen kan det ju alltid bli bättre naturligtvis. Jag vet också att en del lönesystem inom kommun och landsting till exempel påminner att man får på lönespesen information om att glöm inte anmäla till i och så vidare.
0: Varför tror du den är underutnyttjad?
1: Det kan ju vara så här att en del människor kanske är bara sjuka några dagar mer som man ska ha kanske två, tre dagar. Då kanske de inte tycker att det är värt besväret. Sen är det ju så att människor som är sjuka, de kanske inte alltid tänker på såna här frågor och trots att de har fått information om det här och det ligger någonstans i bakhuvudet att jag har någon extra försäkring så kanske man inte i sitt sjukdomstillstånd kanske inte tänker på det här. Men då är det ju faktiskt så bra så att vi har ingen preskriptionstid i det här. som man kan alltid anmäla i efterhand hur länge som helst i princip. Bara vi kan få fram uppgifter om det här sjukfallet så kan vi ersätta dem. Sen vet vi ju till exempel att inom kommun och så kan det finnas människor som går in som sådana här timvikarier och så vidare. Där vet vi att där är det inte kanske så att de har hunnit få den här informationen. Så de kanske inte ens känner till att man har de här försäkringarna. Och sen brukar vi göra på uppdrag av er parter inom den här sektorn faktiskt sådana här kännedomundersökningar. Och man vet faktiskt väldigt lite om det här. Och jag vet ju att ni till exempel inom OFR har ju sponsrat ett antal kampanjer där om viktigt vetande och väl löst vetande. Som har varit lite roliga där För att höja medvetandegraden om det här. Och för det är ju faktiskt rätt så mycket pengar som man kan gå miste om. Sen så vet vi att de som är riktigt, riktigt sjuka och kanske blir sådär så att de får sjuk- det som förut kallades förtidspension där vet vi att där är inte underanmälan speciellt hög utan det är mer de här när man fortfarande bara går sjukskriven som det kan vara så att man missar. Sen kan det också vara så att man är arbetslös men ändå omfattas av försäkringen för i vår försäkring finns det något som kallas efterskydd som innebär att man har kvar det här skyddet med en extra sjukförsäkring trots att man är arbetslös och det kan vara ända upp till 720 dagar det efterskyddet är. Och där kan det också vara så att man inte tänker på det om när man inte är kvar på sin arbetsplats att man skulle kunna få rätt till ersättning från oss.
0: I rapporten från ISF så kommer de med några olika förslag på möjliga vägar att minska det här underutnyttjandet Bland annat samverkan mellan Försäkringskassan och Försäkringsbolagen med en automatiserad process över vilka som fått sjukpenning. Vad ser du som fördelar respektive nackdelar med det här? Och finns det kanske tekniska och juridiska aspekter som gör att det här inte är möjligt i dagsläget?
1: Ja, som vi har förstått det här med att människor är sjuka... Det är ju då en sån här känslig personuppgift. Så att vi skulle ha direkt tillgång till att veta vilka alla som är sjuka i Sverige från direkt från Försäkringskassan. Det är, det är som det ser ut idag inte tekniskt möjligt eller legalt möjligt heller. Utan däremot om vi har rätt att fråga Försäkringskassan om sjukperioder under förutsättning att vi vet att personen har en försäkring hos oss. Där går det säkert att göra bättre tekniska lösningar i framtiden genom till exempel att man kan få automatiska uppgifter från arbetsgivaren om att folk är anställda och så vidare på kommun och landsting. Som det ser ut idag så tar vi reda på om någon är försäkrad när man anmäler. Om vi i förväg skulle veta exakt vilka som är försäkrade hos oss då skulle det en sån här teknisk... Möjlighet att kunna vara lite lättare att åstadkomma.
0: Har du själv funderat på lösningar på hur informationen kan nå ut lite bättre?
1: Ja, man har ju alltid eh, funderingar på hur, hur sådana här saker... Sen, sen är det här ju faktiskt en partsfråga. Det är alltså arbetsmarknadsparterna som äger den här frågan. Och det kan ju finnas saker som gör att det som är väldigt känns väldigt enkelt och så där, att det kan finnas andra hinder som gör att man inte kommer fram till de lösningarna. Och där är ju inte vår uppgift att eh, vi föreslår för parterna olika lösningar men det är parterna, de förhandlande parterna som måste eh, säga att den här vägen framåt ska ni ta och så vidare.
0: Tack så mycket, Michelle. Och jag hälsar nu Louisa Hegart, ombudsman på Akademikerförbundet SSR med stor kunskap kring pensioner och försäkringar. Välkommen! Hej Hejsan! Vad roligt att vara här. Skulle du vilja
2: presentera dig själv lite kort? Jag heter Louisa Hegart och jag arbetar som förhandlande ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Jag är också ansvarig för kollektivavtalade pensioner och försäkringar tillsammans med en kollega. Och på grund av det så sitter jag med i OFRs beredningsgrupp för pensioner och försäkringar inom kommuner och landsting.
0: Uppfattar du att man som anställd förstår att man har kollektivavtalad sjukförsäkring?
2: Jag är medveten om att det finns försäkrade inom hela arbetsmarknaden som inte ansöker om ersättning. Som de har rätt till. Och det är ju ett problem. Men innan jag svarar på din fråga så vill jag Påminna om att när det gäller arbetsmarknaden i stort så ser kollektivavtalen om extra ersättning vid sjukdom lite olika ut. Det finns således inte en kollektivavtalad sjukförsäkring. Det kan ju vara så att begreppen är olika i de olika kollektivavtalen. I något så kallas ersättningen för sjuklön och i ett annat för sjukpenningtillägg. Det kan vara skillnader i om det är arbetsgivaren som ska betala direkt eller om utbetalning sker genom en försäkring. Och det kan också vara olika försäkringar och försäkringsbolag, till exempel agsk eller alltså avtalsgruppsjukförsäkring för kommuner och landsting som ju ligger hos AFA-försäkring eller privatsektors ITP-sjukpension hos Allekt som är kopplad till ITP-avtalet. Sen är det ju också så att kollektivavtalen för tjänstemän och uh, kollektivavtalen för arbetare är lite olika utformade. Och uh, värt att notera också att arbetsgivaren inte, inte skriftligen behöver ange då exakt vilken kollektivavtalad ersättning för sjukdom som, som betalas utan det räcker med en hänvisning då till ett, ett kollektivavtal om löner och anställningsvillkor eh, och det är ju lagen om anställningsskydd paragrafen 6c som reglerar då den här skriftliga informationsskyldigheten som arbetsgivaren har. Som man kan märka så är det inte lätt för våra medlemmar att veta vilket ekonomiskt skydd vid sjukdom som man har. Och särskilt inte om man byter arbetsgivare mellan olika sektorer och, och därmed går in från ett kollektivavtalsområde till ett annat. Sen är det också så att det, många är inte medvetna om att de saknar det här extra skyddet vid sjukdom om de tar anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal. Men nu ska jag svara på din fråga. Behöver vi upprepa den? <laughs> ja, hur
0: uppfattar du att man som anställd alltså förstår att man har en sån här kollektivavtalad sjukförsäkring?
2: Trots det som jag nu sagt, så är min uppfattning ändå att man som anställd i kommun- och landstingssektorn oftast vet att man har någon typ av extra ersättning vid sjukdom utöver lagstadgad sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Men att man inte alltid vet då varför eller vem som ska betala eller hur länge den här extra ersättningen betalas ut. Innan eh, vi slutar med den här frågan så vill jag faktiskt ta tillfället i akt och påminna att arbetsgivaren, så när det är arbetsgivare som går på de kommunala avtalen, så fortsätter arbetsgivaren att betala premier till tjänstepensionen, akap respektive KAP-KL vid frånvaro på grund av sjukdom. På så sätt så förlorar man inte sitt inkännande av tjänstepension när man är sjuk. Och det är också så att det är många som inte heller känner till att om man sen efter sjukpenningen då skulle få sjukersättning så finns det en avgiftsbefrielseförsäkring som betalar till tjänstepensionen. Och den ligger också hos AFA-försäkring.
0: Då undrar jag, vet medlemmarna vart man ska vända sig eller till vem man ska vända sig och ansöka om den här försäkringen? Det är ju lite olika då för kommun, och landsting och stat.
2: Ja men precis. Och där, där kan det ju faktiskt vara lite svårt eftersom när det gäller kommuner och landsting med flera då så finns det ju både en kollektivavtalad sjuklön som arbetsgivaren ska betala på eget initiativ enligt kollektivavtalet om allmänna bestämmelser AB och en kollektivavtalad sjukförsäkring som heter AGSKL där man då måste ansöka själv. Och vad som sker här det är ju att den här AGSKL försäkringen, den har man rätt till under sjukdagarna 91 till 360 och om man då först har fått sjuk lön från arbetsgivaren här så är det inte alla som känner till då att efter dag 90 så måste man själv då ansöka om ersättning hos uh, AFA-försäkring. Så det är kommuner och landsting. Och, uh, när det gäller statlig sektor, där är det faktiskt lite lättare därför där är det arbetsgivaren som betalar ett sjukpenningtillägg enligt villkorsavtalet. Och här på statlig sektor så är det först om en medlem får sjuk- eller aktivitetsersättning som statens tjänstepensionsverk SPV går in istället för arbetsgivaren eh, när medlemmen ansökt om sjukpension enligt pensionsavtalet PA16. Och får jag passa på när det gäller kommuner och landsting så har ju ni på OFR tagit fram en broschyr som heter Avtalet försäkrar. Och den har en utomordentlig bild på sista sidan som visar vilken ersättning som betalas vid sjukdom enligt lag och kollektivavtal då för kommuner och landsting mot flera. Uh, och den här bilden är överskådlig, inte för detaljerad. Och jag brukar använda den i samtal med både medlemmar och med mina kollegor. Och den visar både vad som betalas ut i och under vilken tidsperiod som utbetalning sker och varifrån pengarna kommer. Om det är från Försäkringskassan eller från Arbetsgivaren eller från AGS-KL. Så att den kan jag verkligen rekommendera alla som lyssnar att använda. Vad roligt
0: att du använder den så mycket Loisa och den här broschyren Avtalet försäkrar den finns ju på våran hemsida och vi kommer lägga ut en länk också så att ni lätt hittar den ifall ni är intresserade av den. Är det informationen tror du som inte når ut eller vad är det som brister att man inte vet om det här?
2: det här är ju en jättesvår fråga just genom att vi vet då att det är inte alla som ansöker om den ersättning som de har rätt till. En del i det här tror jag är att man inte alltid får informationen när man bäst behöver den. Det vill säga när man blir sjuk. Och sen även om det är nya rättigheter då som blir aktuella under ett sjukdomsförlopp. Jag tror också att det kan vara så att den information som finns att hämta kan upplevas som krånglig och att man därför inte tar till sig det positiva budskapet som ju är mer pengar till dig. Sen är det ju också så att fackförbunden har lokala försäkringsinformatörer ute på arbetsplatserna. De gör ju ett jätteviktigt arbete för att sprida information. Men de har svårt att nå ut till alla eftersom det är så stora arbetsgivare med tusentals anställda. Har du då några tankar kring hur man
0: skulle kunna nå ut bättre med informationen till medlemmarna de försäkrade?
2: Ja men det har jag. Och jag tror att informationen behöver ges vid flera olika tillfällen och på flera olika sätt. Innan jag nämner min, mina tankar här så vill jag ändå lyfta fram ersättningskollen.se som är en webbtjänst där man själv kan räkna ut vilka ersättningar man har rätt till vid sjukdom enligt lag och olika angivna kollektivavtal. Och det är Försäkringskassan, AFA-försäkring och Svensk Försäkring som har tagit fram den. Den är ju ett utmärkt sätt att nå ut på för de som söker information på webben. Mina tips är till stor del kopplade till relationen arbetsgivare-arbetstagare. Och, och här tänker jag då att arbetsgivaren betalar ju sjuklön under taket på 30 000 fram till dag 90. Efter det har man ju rätt att ansöka om dagersättning eh, enligt AGSKL hos AFA Försäkring för sjukdagar med sjukpenning mellan dag 91 och 360. Och här tycker jag att det vore bra om arbetsgivaren då skriftligen och gärna muntligen informerade medlemmarna om att de behöver ansöka om ersättningen hos AFA-försäkring. Så att det inte eh, någon som missar av den anledningen att de inte har, har känt till då att de har rätt till fortsatt ersättning. Men från annat håll. Liknande upplägg tänker jag. Just om, om man som medlem får eh, ett lagarkraftvunnet beslut om sjukersättning. För då har man ju rätt att ansöka om månadsersättning från eller hos AFA-försäkring. Och eh, även här får det bra med arbetsgivaren både skriftligen och muntligen informerade medlemmen om, om den här rättigheten. Sen vore det också bra, tycker jag, just om man kunde ha en bilaga till anställningsavtalet med information om försäkringarna AGS-KL, tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL och trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL. Sen, sen är det ju så att både parterna och AFA-försäkring behöver fortsätta utveckla den digitala informationen. Även utveckla vokabulären för att förklara innehållet i kollektivavtalen. Så att, så att det blir lätt att ta in eh, informationen. Tusen tack
0: Michelle Normark och Louisa Hägert. Tack så jättemycket. Tack. Och tack till dig som har lyssnat på OFR-podden. Mer information kring försäkringar hittar du på vår hemsida OFR.se. Tack och på återhörande.